0: 宇宙进程
1: 。人一旦累了，就会进入一个叫做历史的空间里，那些褪色、泛黄的画面，透着落寞，黑暗的歌者。团结走向，唱尽梦魇，唱尽繁华。倚楼听雨，拾夺名人印记，采撷名人印记。
0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听的是 FM 1 0 0四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播王帅，欢迎大家参与到我们的互动平台，你可以拨打我们的热线电话 0831-3530-961， 或者说加入我们的 QQ 听友4群275131298。当然了，你也可以在新浪微博上艾特 VOC 广播电台。还有就是通过我们的微信平台“小写拼音宜宾 VOC 一零零”来参与互动，主播会尽量满足大家的心愿。好了，跟大家说了这么多，现在开始进入我们今天的主题吧。我想纳兰性德这个名字对于大多数人来讲也许并不陌生，特别是他的人生若只如初见，何事秋风悲画扇一句。这句诗流传千古，多为后世之人所用。清末民初的王国维更是评价说：“北宋以来，一人而已。”今天，我们就一起走进一颗伤心、一段柔肠、一生传奇的纳兰性德。纳兰性德，叶赫那拉氏，字容若，满洲正黄旗人，原名纳兰承德，为了避太子保成讳，改名纳兰性德。一年后，太子更名胤禛，于是纳兰又恢复本名纳兰承德。纳兰性德号楞嘎山人，清朝著名词人，其父是康熙朝英武殿大学士、一代权臣纳兰明珠。母亲爱新觉罗氏是英亲王阿济格第五女，一品诰命夫人。纳兰性德自幼饱读诗书，文武兼修，十七岁入国子监，被祭酒徐文学赏识，推荐给内阁学士徐谦学。十八岁参加顺天府乡试，考中举人；十九岁参加会试中第，成为贡士。康熙十二年，因病错过殿试。康熙十五年补殿试，考中第二甲第七名，赐进士出身。纳兰性德著有《通志堂集》《侧帽集》《饮水词》等。于康熙二十四年暮春，抱病与好友一聚，一醉一咏三叹，而后一咏不起。七日后，于康熙二十四年五月三十日病逝，年仅三十岁。在北京后海的宋庆龄故居里，有两株明代夜荷花，相传这是三百多年前由一位公子亲手栽种的。这位公子就是纳兰容若，也就是纳兰性德。一六五五年，在严寒的北京城，纳兰性德出生了。虽然是雪虐风饕的时节，但纳兰托生的地方好，是当时满族贵族纳兰明珠的府中。当然毫无冻挨之苦了。他出生后取名纳兰承德，这个名字源于《易经》，君子以承德为行。后来因皇太子取名宝成，所以为了避讳，改为纳兰性德。纳兰可谓出身在富贵之乡，含着金汤匙出生。他的父亲纳兰明珠的仕途，在他的有生之年几乎是一路飙升。当年北京城官场流行一句话，叫“要当官找索三”，也就是索额图；要人情拜老名。而这里的“老名”指的就是纳兰性德的父亲纳兰明珠
1: 。
0: 成长在豪门贵府。纳兰性德自小就受到了良好的教育，十八岁便相试中举，二十二岁被康熙帝授为三等侍卫，不久便升为一品侍卫。在当时，像纳兰性德这样的满族青年，多以披甲执战战场立功为荣；汉族士人则多以读书出仕为官为正途。纳兰性德出身满洲贵族，既善骑射。由科场得意，可见其才华的卓越。不过，纳兰性德的仕途也就到这里了。由于其父亲是权相明珠，这让康熙十分忌惮。一方面，他爱惜纳兰性德的才华，但是由于想钳制住纳兰明珠，纳兰性德也一生未得重用。也许在外人看来的春风得意。在纳兰性德自己看来，却并不快乐。他的词中很多是这样悲伤凄婉的调子，比如《一情娥》：“常漂泊，多愁多病，心情恶，心情恶，模糊一片，强分哀乐。你将欢笑排离所，镜中无奈颜非昨，颜非昨，才华向前，因何福薄？”不看作者，单看词意，很多人以为这是不知出自哪位落魄江湖的穷酸秀才，哪里有半点豪门公子的气象？不过，单从几篇诗词的感情定义这样一个背影伟岸的诗人，未免太过于偷懒。在学问上，他被梁启超称为清初学人第一人；在诗词创作上，王国维称颂他为北宋以来一人而已，评价不可谓不高。如此高的创作水平，必然要有清澈的人品做底子。纳兰性德曾在一篇文章中说：“师者，以学术为吾师也，以文章为吾师也，以道德为吾师也。”可见他比薄有师之名而无师之实的师，推崇的是学术、文章、道德上的先导者。康熙十五年，朝廷担心八旗子弟专心习文。以致五倍废斥，于是停止了旗下子弟的考试，直到十一年后才恢复考试。但纳兰性德不管这些，他向老师表示：“对于宋元诸家经简，某当以夜小穷游，以复名训；其余诸书，尚望以次以受。”这种不畏困难的钻研精神，绝不是词作中的纤弱形象所能概括的。但遗憾的是，纳兰性德在这个世界上只活了三十年，只留下了接近四百首的作品，也就是后人编撰的《纳兰词》。三十岁的人生能有如许成就，我们一方面哀怜苍天不对他假以时日，一方面又觉得他体会了别人几辈子也体会不到的丰富烂漫。尘世的岁月虽短，也足以。不过话又说回来，这个问题依旧非常奇怪。在一般世人眼里，纳兰容若这样的贵公子，吃的是玉露琼浆，住的是高堂广厦，就连官爵也是小事一桩。但他还有什么穷愁怅恨呢？他为什么写出满纸哀怨的《饮水集》这样的词来呢？他当然不是无病呻吟。纳兰性德的父亲纳兰明珠虽位极人臣，但此人官品并不好，庸俗卑鄙，而且贪财，和纳兰性德那种倾俗绝世的性格正是极端相反。纳兰性德本质上是一个有正义感的读书人，他父亲的所作所为都令他听不干、看不惯，可是，在封建的压力下，他又能做什么实质性的改变呢？精神上的苦闷，只能让他像《红楼梦》中的贾宝玉一样，更多通过词章上的痛之声寻找解脱。将赠命他，粉怒出诗人。纳兰性德的出现，不得不说是中国词坛上的一个奇迹。他虽说是相国公子的身份，却大胆摒弃了贵族的生活，追求个性的解放和精神的自由。纳兰性德的感情非常丰富，他说自己不是人间富贵花，而是天上痴情种。这一点和贾宝玉也很像。难怪有些人认为《红楼梦》中的贾宝玉就是纳兰性德的化身，而大观园之士即是纳兰相夫之事。而说到感情，就不得不提纳兰性德妻子卢氏的早亡。纳兰性德十九岁时和十八岁的卢氏结为夫妻，卢氏的父亲在很早的时候就去世了，是个命苦福薄之人，而她嫁给纳兰性德以后。亲亲密密的夫妻生活只度过了四年，卢氏就因难产去世了。所以在纳兰记中又多了不少伤心的悼亡词，就比如《蝶恋花》：“辛苦最怜天上月，一昔如还，夕夕都成绝。若似月轮中皎洁，不辞冰雪为清热。”无那尘缘容易绝，燕子依然。软踏连钩说，唱罢秋坟愁未歇，春从任去双栖蝶
1: 。
0: 不辞冰雪为卿热，是三国时的一个典故。荀彧之子荀凤倩娶了曹洪之女为妻，夫妻非常恩爱。有一年冬天，荀凤倩的妻子发起了高烧，他就跑到庭院里把自己冻得冰凉，再去抱着妻子为他退烧。最后妻子还是没有救过来死了，荀凤倩也因此得了病，不久也相继的死了。纳兰容若在词中用词典故，可想他的心情也是如此。毒氏的死也带走了他的半条命，上天似乎有意让这个纳兰，这个多情的人，断肠伤魂。刚刚由这个娇俏秀美的妻子抚慰了心中的伤口，却又因他的去世，连嘎带血的被撕裂。我们只能试着体会当时纳兰性德的痛苦，他经常对着他的遗物以泪洗面。回忆着两个人在一起的点点滴滴，那时的他们就像赵明诚和李清照，一起读书，一起抚琴，一起填词。但是现在只剩下他孤零零的一个人，在西风残阳里思念着他。十几年后，也是同一个日子，纳兰性德终于追他而去了地下。一个优秀的男子存在于世间。首先要有高尚的志趣和可供奉的事业，自然也需要深沉甜蜜的感情与温柔的伴侣。纳兰性德不是沉溺个人感情的普通人，如果他足够长寿，或许还有更多可以传唱的情感故事吧。谁也不曾想，在毒世之后，另外一个女人闯入了纳兰性德的生活。江南才女，情出此人神婉。是一个多愁多病的神，一个倾国倾城的貌，在好友顾贞观的引荐下，两人一见钟情。然而遗憾的是，这门婚事遭到了纳兰性德父母的极力反对，无奈之下，他只好给沈府外的沈婉另寻了一处住所。沈婉就像唐代才女薛桃一样，日夜在琵琶花底苦等情郎。清康熙二十一年，皇帝出关祭祖，纳兰性德也随之而行。到达山海关时，千里冰封，万里雪飘，茫茫雪夜中，千万盏灯光摇曳。纳兰性德看着这千古壮观，想起了千百年来戍边将士的悲凉，想起了远方的温暖和家里的友人，一夜无眠，于是有了这一首《长相思》。山一程，水一程，身向榆关那畔行，夜深千帐灯。风一更，雪一更，聒碎乡心梦不成，故园无此声。和前面提过的贾宝玉有所不同的是，纳兰性德并非只是在闺阁中混迹的怡红公子，他的文人朋友还是很多的，而且不少还是布衣之士。虽然身为相门公子，但他却不矜不傲，和很多汉族文人结交为挚友，与女性交往，他留下了缱绻缠绵的写作；与男性交往，更能看出他的大丈夫的一面。这些朋友里，最亲密的当属顾贞观。诗人落踏无羁的性格，以及天生超凡脱福的禀赋，加之才华出众、功名清取的潇洒，与他出身豪门、钟鸣鼎食、入直宫禁、金阶玉堂、平步关海的前程，构成一种让人难以体察的矛盾感受和无形的心理压力。加之爱妻早亡，后续难圆旧时梦。以及文学挚友的聚散，使他无法摆脱内心深处的困惑与悲观；对职业的厌倦，对富贵的轻看，对仕途的不屑，使他对凡能轻取身外之物无心以顾；但对求知却不能长久的爱情，对心与境的和谐，他却留恋向往。纳兰性德的诗词中对荷花的吟咏描述很多，以荷花来比喻纳兰公子的高洁品格是再恰当不过的。出淤泥而不染是文人雅士们的崇尚境界，它起始于佛教有关的教义，把荷花比作超凡脱俗的象征。而在中国传统文化中，把梅、竹、菊、兰四君子和松、柏、荷花等人格化。赋予人格的性格、情感、志趣，使之具有了特定的文化内涵和哲学意蕴
1: 。不穿落的
0: 纳兰性德虽然只有短短三十年生命。但他却是清代享有盛名的大词人之一，流传下来的词作有近四百首。在当时词坛中心的局面下，他与杨羡派代表陈维松浙西派掌门朱彝尊鼎足而立，并称青词三大家。虽然生命短暂，但是纳兰的生活却并不单调，爱情、友情都获得了收获。要说纳兰一生还有什么缺憾，我觉得只应有出身于士族之家吧。今天的名人印记到这里就要和大家说再见了，希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容咱们下期再见。